0: Stran 93, deveto poglavje. Vso noč oč močno piha, večkrat se zbudim in slišim, kako veter ob stenah cvili, in še več kot to, kako zagrabi hišo, da stari les zajavka. Z vseh strani prihajajo zvoki, visoki, šumeči, skoraj grozeči zvoki iz gozda tam zunaj, kovinsko žveketanje in močan udarec, nekje iz lope, mislim. In to me zaskrbi, ko takole ležim v temi z odprtimi očmi in gledamo opaš na stropu, ampak pododejo je teplo in niti na misel mi ne pride, da bi vstal. In potem razmišljam, ali bodo strešniki ostali tam, kjer je treba, ali pa jih bo odneslo in zavrtinčilo čez dvorišče in bodo zadeli moje avto in ga obtovkli. Odločim se, da gotovo ne bodo in zaspim nazaj. Naslednjič, ko se zbudim, piha še močneje, če je to sploh mogoče, ampak zdaj bolj se sako, da bi veter nekaj oralo, kot da ga sleme hiše deli. Ni ketanja, ni udarcev, bolj nekakšno marmranje v globini ladje, blizu mesta, kjer je motor, kjer se vse ziblje v temi in se nagiba naprej. In hiša ima jambore in svetilke in podiljano mrzla vodo, v katero bo šlo vse. In to mi je všeč, rad potujem z ladjo in mogoče vseeno nisem tako zelo buden. Ko zadnjika odprem oči, je ura osem, zamej to pozno, veliko prepozno. V oknu je šibka siva svetloba in na druge strani stekla je čudno tiho. Negibno ležim in poslušam. Zunaj ni niti škripanja, samo praskanje lirinih mehkih tac, ko grek proti posodi z vodo. Vesolje je bilo nabito zvoki, zdaj pa se je izpraznilo, ostaje samo še potrpežljiv pes. Pije in govta tako, da jo dobro slišim, potem pa tiho in diskretno zacvili, ko mi pove, da bi rada šla ven in tisto, česar ne more upraviti notri, če mi ne bo preveč v nadlego. Čutim, da moj hrbet ni v redu in prevalim se na trebuh in se povlečem čez rob postele s koleni naprej, na tla in od tam počasi gor ustuječi položaj. Dobro mi gre, vendar me po včerajšnjem dnevu vse boli. Boz gremo v kuhinjo in mimo psa in van na hodnik. Pridilira rečem in ona priteca za mano. Odpremo hodna vrata in jo spustimo v mrak. Potem grem nazaj in se oblečem, odprem zaboj za drva, kjer eks sreči ravno dovolj polen in zakurim v peči, tako sistematično kot le zmorem. Nikoli mi ne uspel v prvem poskusu, očetu je pa vedno, ampak če imaš dovolj časa, na koncu seveda vedno zagori. Moji sestri to ni nikoli uspelo. Suhega lesa je imela pretek pa časopisni papir in peč, ki je dobro vlekla, pa nikoli ni zagorelo nič drugega, kot papir. Kako sploh izbruhne požar, mi lahko to razložiš, je rekla. Pogrešam sestro. Tudi ona je umrla pred tremi leti. Za rakom. Nič so mogli storiti, veliko prepozno je prišla k zdravniku. Z mojo ženo sta postali dobri prijateljici. Zvečer sta pogosto klepetali po telefonu in razpravljali o poteh sveta. Včasih ste razpravljali o meni in se od srca nasmejali fantu s polnimi žepi zlata, kot sta me klicali. Vedno si bil fant s polnimi žepi zlata, tega ne moreš zanikati, sta rekli in se smejali. Mislim, da je ta izraz prva uporabila sestra. Meni je bilo prav, nikoli ni bilo bodic v smehu, samo duhovitost in prijazno draženje. Sam sem bil vedno bolj resne na narave, ampak tudi tega je lahko hitro preveč. Pa še prav ste imeli, res sem imel srečo, to sem že povedal. V enem mesecu sta obe umrli in po njuni smrti mi pravzaprav ni bilo do tega, da bi se še s kom pogovarjal. Ne vem prav, o čem naj bi govoril. To je tudi eden od razlogov, zakaj živim tukaj. Drugi razlog je gost. Bil je del mojega življenja pred mnogo leti, tako kot ni pozneje bilo nič več. Potem pa ga dolgo ni bilo. In ko je na nadoma okoli mene postalo popolnoma tiho, sem dojel, kako zelo sem ga pogrešal. Kmalo nisem mislil na nič drugega več in da ne bi še tako je samo umrl. Sem moral gost. Tako sem občutil, tako preprosto je bilo. Še vedno je. Prižgem radio. Sredi jutrenjih poročilje. Na grozni dežujejo ruske granate. Že spet so na delu. Ampak nikoli ne bodo zmagali. Ne za dolgo. To se razume samo po sebi. Že tolsto je to razumel v Hadži moratu in ta knjiga je nastala pred stoleti. Pravzaprav je nerazumljivo, da se velike države ne morejo naučiti lekcije, da bodo na koncu same razpadle. Ampak jasno, Čečenijo lahko popolnoma uničijo. To je danes bolj izvedljivo kot pred stoletji. V peči prijetno presketa. Odprem škatlo s kruhom in si odrežem nekaj kosov, prestavim vodo za kavo, potem pa slišim liro, ki nakratko zalaja na pragu. To je njen način, da pozvoni pri vratih in lahko ga je razločiti od drugih zvokov, ki jih daje od sebe. Spustim jo noter. Greg peči in leže tja, kjer se počasi širi toplota. Sebi pripravim zajter, ki napolnim lirino skledo, ampak počakati mora, da bo na vrsti. Jaz sem glavni. Prvi jem jaz. Odgozda se ni Nagnem se naprej in pogledam skozi okno in sem kar precej usupel nad tem, kar vidim v svetlobi. Drevo na mojem dvorišču, velika stara breza, se je v močnem vetru podrlo in neresnično ogromno leži med lopo in avtom. Najviše veje segajo skoraj do kuhinskega okna, druge veje segajo čez ogrodje na strehe avtomobila, nekatere so zvile žleb na lopi v ogromen v, tako da visi in zapira vrata v drvarnico. Dobro, da sem napomnil zaboj v hiši. To seveda pojasni nočni udarec, avtomatično ostanem in se napotim ven, ampak zdaj seveda nima nobenega pomena, breza ne bo nikamor šla. Zato spet sedem in jem naprej in gledam skozi okno, medtem ko načrtujem, kako bom velikana, ki je k počitku na mojem dvorišču, spravil stran. Najprej moram osvoboditi avto, to je jasno, potem pa ga prestaviti. Najprej veje, tudi tiste pred drvarnico, da bom videl, ali se da priti noter. Potrebujem drva in avto, to je najpomembnejše. Spet moram nabrusiti verigo na motorni žagi, to bo že treba, glede na to, kako dolgo sem dela včeraj, in mogoče bom potreboval več benzina in olja, moram preveriti, ker se nenadoma na ne spomnim, in v tem primeru se moram odpeljati po njiju, ampak avto je najbrž za gozden. Čutim, da me grabi panika, pa ne razumem zakaj, vse ni posebno kritično, tukaj sem prostovoljno. Dovolj hrane imam v hladilniku in vodo v izviru, lahko traja koliko hoče, zdrav sem in časa imam na pretek. Ali ga imam res? Spak se ne počutim tako, nenadoma na se počutim utesnenega. Kadarkoli lahko umrem, v tem je problem, ampak to vem že vsaj tri leta, pa sem se doslej, iskreno povedano, na to požvižgal in še vedno se. Gledam brezo, zapolnjuje celo dvorišče in je tako velika, da je vse drugo v njeni senci. Hitro ostanem od mize in grem v spalnico in oblečen ležem na posteljo, kar je proti pravilom, ki se jih poskušam držati, in strmim v strop in v glavi se mi vrti kot kolo pri ruleti in kroglica skače od rdečega na črno, nardeče, in se končno ustavil v skledici. In to je seveda skledica poletja 1948, 40, ali bolj natančno dne, ko se je poletje končalo. Stav sem pod hrastom pred trgovino in gledal gor in videl sem, kako svetloba v izmeničnih žarkih brančiskozivalovanje listja, ko zapiha veter in spet poneha. In to me je vmešalo v iskrice in moral sem pomežikniti in pritekle sem mi soze. In zaprl sem oči in čutil to toploto na vekah in slišal sem reko za sabo, ki sem jo slišal vsak dan skoraj dva meseca in razmišljal sem, kako bo, ko je ne bom več slišal. Pod hrastom je bilo toplo, čutil sem utrujenost. Zgodaj sva ustala in skoraj brez besed poznaj trkovala in potem sva šla od koče po makadamski poti k mostu in mimo Franceve hiše, kjer je sonce sijalo skozi odprta vrata, v svetli črti čez preprogo in po strani posteni, ampak njega ni bilo nikjer in to me je uželostilo. Avtobus s prižganim motorjem je stal na soncu in se cveril. Jaz bom šel domov, vso dolgo pot, izvasil Oslo, s prestopom na vlak v Elverumu. Oče je stal tik za mano na trgu pre trgovino, z roko na moji glavi, narahlo mi je kuštral lase, nagnil se je naprej in rekel. Se bo šlo. Veš, ki moraš v Elverumu izstopiti, na kateri vlak moraš in odkud gre vlak in kdaj odpelje. In potem je tako nadaljeval še z več podrobnostmi in se to je povedal, kot da nekaj pomeni, kot da tega potovanja pri svojih 15 letih ne bi zmogel brez navodil. V resnici sem se počutil veliko starejšega, a nisem vedel za noben način, kako bi to lahko pokazal, pa tudi, če bi pokazal, on tega ne bi bil sposoben sprejeti. To je pa bilo poletje, je rekel, to pa že lahko rečeva. Še vedno je stal za mano, z roko na mojih leseh, ampak njih več guštrav, samo trdno jih je držal, da je skoraj bolelo, in mislim, da tega ni vedel, jaz pa nisem rekel ničesar, da mi me spustil. Spet se je nagnil naprej in rekel. Ampak takšno je življenje. Tako se učiš, kadar se kaj zgodi. Posebno v tvoje starosti. Samo sprejeti moraš stvari takšne kot so in pozneje razmisliti o njih in jih ne pozabiti in nekoli ne smeš biti zagranjen. Lahko razmišljaš, razumeš? Ja, sem glasno rekel. Razumeš, je rekel. In jaz sem še enkrat rekel ja in pokimal in takrat je ugotovil, kako močno me drži za lese in izpustil me je s kratkim smehom, ki si ga nisem mogel razložiti, ker nisem videl njegovega obraza. In jaz sem poslušal, kaj govori, ampak nisem bil prepričan, da ga razumem. Le kako bi lahko. In nisem razumel, zakaj je uporabil prav te besede, ampak nanje sem od tlej mislil že tisočkrat, kaj ti takoj zatem me je strnim prijemom okoli ram obrnil in me še enkrat pogledil po laseh, medtem, ko me je skoraj je gledal v oči s tistim polovičnim nasmehom na usnicah, ki mi je bil tako všeč. Rekel je, zdaj bo šel s tem avtobusami in v Elverumu boš prestopil na vlak in odpotoval doma v Oslo. Jaz pa bom dokončal tukaj in ko bo upravljeno, pridem za tabo. Je tako v redu? Ja, sem rekel. In na dnu trebuha sem imel le ledeneč občutek, ker ni bilo v redu. Te besede sem slišal že prej in veliko vprašanje, ki sem si ga pozneje, vedno znova zastavljal, je bilo, ali so se zgodile stvari, ki jih ni mogel nadzorovati, ali pa je že takrat vedel, da mi nikoli ne bo sledil, da se vidi v zadnič. Deveto poglavje je, na strani 98. Seveda sem se pa v avtobus in se vsedo na sedež storbo v naročju in se obrnil in strmel skozi okno na trgovino in most čez reko in na ki je visok in črnolas v migljanju senc stal pod hrastom in na nebo, ki še nikoli ni bilo bolj širno ali bolj temno modro kot poleti 1948, nadprav to vasjo in potem je avtobus speljal v velikem polkrogu na cesto. Nos sem pritisnil na steklo in gledal ven v oblak prahu, ki se je počasi dvigal in skrival očetav vrtinec sivine in jarjavine. In storil sem vse, kar človek mora storiti v takšnem prizoru. Hitro sem vstal in stekel po prehodu k zadnji klopi in skočil na njo z koleni naprej in položil dlani na steklo in strmel ven na cesto, dokler niso trgovina in hrasti noče izginili za ovinkom. In vse tisto, kar sem se podrobno naučil v filmu, ki smo ga vsi videli, ko je v središču usoda polno slovo in se jinakovo življenje zavedno spremeni in izstrali v nove in neprečakovane smeri, ki niso vedno enako prijetne, In vsem, ki sedijo v kinodvorani, je popolnoma jasno, kako bo. In nekateri si z dlanjo pokrijejo usta, nekateri žvečijo robce, medtem, ko jim iz oči tečejo soze. In nekateri za manj poskušajo pogotniti smok, ki ga imajo v grlu, medtem, ko mežikajo platno, ki se razpusti v vazo baru. Spet drugi so tako razjareni, da skoraj ustanejo in odidejo iz kina, ker so bili zraven čem takemu lastnem življenju in niso nikoli odpustili. In eden od teh skoči po konci svojega sedeža v temi in zaopije. Ti kurt zajeban proti moškemu pod hrastom, ki se zdaj vidi za njegovo glavo in to stori zaradi sebe in zaradi mene in hvaležen sem za podporo. Ampak povedati hočem, da takrat seveda nisem vedel, kako bo, nišče mi ni povedal. In nobenih možnosti nisem imel, da bi vedel, kaj vsebuje ta prizor, ki sem ga pravkar preživel. tekal sem sam in tja med sedežem in zadnjim oknom z nenadnim zbeganim namirom v telesu, In sedel sem in spet ustal in hodil sem gor in dol po prehodu in se usedel nekam čisto drugam in stal tudi z tega sedeža. In tako sem nadaljeval, dokler sem bil sam v avtobusu. Videl sem, da mi voznik ogledalo sledi z očmi, me ten kohkrati poskuša voziti ovinkasti poti in da mu gre na živce, ampak ne more nekati gledati, a rekel ni nič. Potem pa sta na postaji in na pol poti do Inbigde, kjer reka zavije in se izgubi nazaj proti švedski, Vstopili dve družini in saboste imeli otroke in pse in celo goro torb in ena ženska je imela v kokoš in ta je kokodakala in kokodakala in takrat sem se presilil, da sem mirno obsedel na svojem mestu in končno sem zaspal naslonjen na steklo, ki me je med tresanjem trkalo po glavi, dizelski motor pa je brneča prepeva v mojih ošesih. Otprem oči, glava mi težko leži na blazini. Zaspal sem, dvignem roko in pogledam na uro. Samo pa ure, ampak tudi to je nenavadno. Se sem šele vstal, in to prepozno. Sem bil tako izčrpan. Na okenskem okvirju je čisto svetlo. Hitro sedem in istočasno zavihtim noge čez rob postelje, potem pa se mi na nadoma zvrti v glavi in odvijadram naprej in se ne moram ustaviti. Za se mi zabliska in z ramo naprej padem na tla. Samega sebe slišim, kako glasno in čudno neznano zastokam, ko padem. In potem ležim tam. Boli tudi. Drek. Previdno diham, ne da bi se napev. Ni lahko. Prek malo je, da bi umrl. Samo 67 let imam, zdrav sem. Trikrat na dan peljem liro na sprehod, zdravo jem, že 20 let kadim, to bi moralo biti dovolj. Vsekakor nočem umreti na tak način, v takšnem ležečem položaju. Zdaj bi se že moral premakniti, ampak se naupam, upam, ker mi morda ne bo uspelo, in kaj bom potem? Še telefona nimam. Odločitev kar prelagam, nočem biti dosegljiv. Ampak tako seveda tudi drugi niso dosegljivi zame, to je samo po sebi umevno. Predvsem točno zdajle. Zaprem oči in čisto obležim. Tla pod licem so mrzla. Smrdi po prahu. Slišim Liro, kako diha v kuhini pripeči. Že zdavno bi morala iti na sprehod, ampak je potrpežljiva in nesitnari. Čutim rahlo slabost. To je morda simptom, ki bi mi moral kaj povedati. Ničesar mi ne pove. Samo slabo mi je. Potem se razjezim in trdno zaprem oči in se zagledam na in se zavrtim, tako da so kolena pod mano, z roko se oprem na podboj in previdno ostanem. Kolena se mi tresejo, ampak gre. čim skupaj, dokler se mi povsem ne neha vrteti. Potem pa odprem oči in zagledam liro, ki stoji pred mano na kuhinskih tleh in me po strani pazljivo opazuje svojimi pametnimi očmi. Good dog, rečem ne, da bi se spačil. Zdaj pa greva. In greva. Jaz grem na hodnik, še vedno nekoliko mehkih nog in oblečem si suknič in ga brez prevelikih težav zapnem in grem ven na prak, lira pa tik za mano in si obujem škornje. Pozljivo poslušam svoje telo, da bi videl, ali se je v natančno nastavljenim stroju, kakršen je staro telo, kaj pokvarilo, ampak ni lahko vedeti. Razen slabosti in boleče rame je vse videti normalno. Mogoče sem nekoliko bolj omotičen kot običajno, ampak to morda ni tako nenavadno, glede na to, da sem po konci in na nogah, potem ko sem padel skupaj. Poskušam ne gledati breze in to je težko, ker nimam veliko drugega, na kar bi lahko usmeril pogled, vseeno kam se obrnem. Ampak priprem oči in grem tesno ob steni v okrog najdaljših vej in moram odmakniti eno, pa še eno in izmuznem se na dovoz, s hrbtom proti dvorišču in grem po proti Larsovi hiši, lira pa vsa rumena poplesuje pred mano po poti. Pri mostu zavijem na stazo in grem ob toku, dokler se ustavim na bregu skoraj čisto pri ustju. Novembar je in lahko vidim klop, kjer sem sedel včeraj v vetrovni temi, in dva bledala boda na sivi vodi v zaljučku in gola drevesa v bledem jutranjem soncu in zamoklo zelen smrekov gost na drugi strani jezera v mlečno-beli meglici proti jugu. Čisto nenavadna tihota, kot nedelja, ko sem bil majhen, ali veliki petek. Tlesk sprsti je kot strel puške. A za sabo slišim lirino dihanje in blešče, sonce mi zareže oči, In nenadoma ne morem več zadržati slabosti in nagnem se naprej na stezi in bruham v suho travo. Zapremo oči, vrti se mi pizda, res nisem zdrav. Spet odpremo oči. Lira me gleda, potem pa privohlja k tistemu, kar sem vrgal iz sebe. Ne, rečem, zame precej usorno, stran pojdi. In ona se obrne in steče naprej po stazi in se ustavi in se ozre nazaj in jezik in navdušeno visi iz gobca. Ja, ja, zamrmram, ja, ja, greva naprej. Spet začnem hoditi. Slabost je malo popustila in če bom šel počasi, bom že prišel okoli jezera. Ali pa ne? Nisem prepričan. Obrišam se okoli v uz z robcem in obrišam si pot, ščela in grem čisto okrobo ločja in se se sedem na klop. Pa spet sedim tukaj. Prileti labot. jezero bo kmalo zaledenilo. Zaprem oči. Ne nadoma se spomnim san, ki sem jih imel to noč. Čudno. Nisem se spomnil, ko sem se zbudil. Zdaj pa so čisto jasne. Bil sem v spalnici svojo prvo ženo, ampak to ni bila najna spalnica. Bila sva veliko mlajša od čtiridesetih, to sem čutil na telesu. Prav, kar sem spala skupaj, naredil sem, kar sem mogel in običajno je to več kot zadostovalo, vse mislim so tako. Ležala je v posteli, jaz pa sem stal pri predalniku, kjer sem se videl v ogledalu, celega razen glave in v sanjih sem bil videti v redu, boljše kot resnici. Ona je odgrnila odejo in bila je gola in tudi ona je bila lepa, zelo lepa skoraj tuja in nečisto tista, s katero sem bil še pravkar. Pogledala me je s pogledom, ki sem se ga vedno bal in rekla, saj si mrdr samo eden od mnogih. Sedla je in bila je gola in težka na način, ki sem ga poznal. Napolnila me je z naveljičnostjo čisto do grla in strahno hkrati. In zaupil sem, ne v svojem življenju. In potem sem začel jokati, ker sem vedel, da bo ta dan nekoč prišel in razumel sem, da se najbolj na svetu bojim tega, da bom tisti iz Magritove slike, ki se gleda v gledalu in vidi svoj tilnik. Znava in znava.